0: Cześć, nazywam się Gosia Pawła Kubasek, jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, ale także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przejmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a Twoje życie jest Twoje. Witajcie w czternastym odcinku mojego podcastu Po Mojemu. Dzisiaj mija dokładnie pół roku nagrywania tego podcastu. Zaczęłam w piątek, 2 czerwca, dokładnie w moje urodziny, z postanowieniem nagrywania co dwa tygodnie. I przez te sześć miesięcy idę zgodnie z planem i mm, zgodnie z obiecanym sobie założeniem. Więc w pewien sposób jest to dla mnie znaczący odcinek i znaczący kamień milowy moich działań. Cieszę się z tego bardzo, że, że jestem, że wytrwałam, że wy jesteście i że słuchacie. Także dziękuję sobie i dziękuję też Wam. A dzisiejszy odcinek będzie o odpuszczeniu. A raczej o odpuszczaniu, bo to nie jednorazowe, ale takie ciągłe, powtarzające się działanie. I inspiracją do tego odcinka, do tematu tego odcinka jest film, który obejrzałam wczoraj w kinie w ramach cyklu Między Słowami, czyli takich pokazów filmowych, które mamy tutaj we Wrocławiu. I one są połączone z, taki, z psychologicznymi dyskusjami potem po, po seansie. Bardzo fajna rzecz. Swoją drogą bardzo polecam. Tak więc wczoraj w tym cyklu obejrzałam film pod tytułem Poprzednie życie. To jest taki południowo-koreańsko-amerykański film. Przepiękny film, naprawdę. Taka delikatna, snująca się opowieść o dwójce przyjaciół z dzieciństwa, dziewczynie i chłopaku i ich losach na przestrzeni 20 lat. A tak naprawdę, żeby nie zdradzać wam tutaj oczywiście szczegółów filmu, bardziej takie moje wrażenia z tego filmu, z tym chcę się tutaj z wami podzielić, jak dla mnie to, to ten film jest o relacjach. O relacjach z innymi, ale też o relacjach, czy o relacji z sobą, o decyzjach, wyborach, czasem trudnych do podjęcia, czasem koniecznych, ale też o odpuszczaniu, właśnie, i o pójściu za tym, co się czuje, za tym, czego się dla siebie chce czyli, no właśnie, takim przeżywaniu swojego życia po swojemu, właśnie. I tak naprawdę wiele wątków w tym filmie, jak sobie o tym później myślałam, obrazuje to, o czym tutaj mówię w tym podcaście, chociażby to, że nie zawsze mamy wpływ na to, co nam się przydarza, ale mamy wpływ na to, co my z tym zrobimy. I akurat do tego pasuje taki wątek emigracji tej głównej bohaterki, emigracji w dzieciństwie, czyli wtedy, kiedy ona sama nie miała na nią wpływu, na to, co jej się przydarzyło, ale już to, jak sobie użyła to swoje życie, to zależało od niej. Na to miała już wpływ. Ale tak naprawdę takim głównym tematem, który wybrzmiał dla mnie w tym filmie i o którym chciałabym dzisiaj pomówić, jest właśnie odpuszczanie. Rozumiane wielorako, czyli jako odpuszczenie innym, odpuszczenie sobie, odpuszczenie mm, pewnych dążeń, celów, pozostawianie za sobą różnych sytuacji, spraw, relacji, y, które się już wyczerpały albo które się nie sprawdziły, ale też czasów, które minęły. Y, no bo y, myślę sobie, że nie ma takiego prawdziwego życia po swojemu bez mierzenia się z tym tematem, bez takiego zmierzenia się właściwie z tym tematem. Czyli nie ma życia po swojemu wtedy, kiedy nie umiemy albo nie chcemy odpuszczać. I w tym filmie um, pada takie zdanie, kiedy matka bohaterki tuż przed ich um, emigracją um, zostaje zapytana przez koleżankę, ale dlaczego wy wyjeżdżacie? Po co? Przecież macie tutaj swoje życie, pracę, jakiś status. Przecież wszystko to, co macie tutaj, stracicie. A ona odpowiada jednym zdaniem, które właściwie do teraz brzmi w moich uszach. Bo odpowiada jej tak. Kiedy coś zostawiasz, pojawia się miejsce na nowe. I tak sobie myślę, że to jest właśnie kwintesencja odpuszczenia że ono robi przestrzeń na nowe. No bo mm, kiedy trzymamy się starego, to nie ma już przestrzeni czy energii na pojawienie się nowego. Oczywiście tym starym może być cokolwiek, o czym sobie teraz pomyślicie. Może to być relacja, przyjacielska, związek, praca. Mogą to być jakieś przykre słowa, które gdzieś usłyszeliśmy albo które powiedzieliśmy komuś. Mogą to być jakieś trudne wspomnienia, może to być jakieś przełomowy, wyraźny, mocny moment naszego życia. Może to być nasze stare życie, poprzednie. Życie do jakiegoś momentu. Może to być praca, kraj, cokolwiek, tak naprawdę cokolwiek, o czym teraz sobie pomyśleliście. A jeśli żyjąc y, tu i teraz, nosimy w sobie te rzeczy z przeszłości, nosimy je tak mocno, że są żywe w naszych dniach dzisiejszych, to tak naprawdę mają one na nas wpływ nieustannie, no, cały czas, no bo nie odpuszczając ich, dajemy im siłę do tego istnienia właśnie, przeżywamy je wciąż na nowo, jednocześnie nie pozostawiając za dużo miejsca i energii też na pojawianie się nowych doświadczeń. To trochę tak, jakbyśmy się zamykali na to, co może przyjść, obkładając się dookoła i wszędzie, gdzie się da tym, co już było, nawet jeśli to, co już było, aktualnie nam nie służy. Czujemy, że nam nie służy, bo nawet działa na naszą niekorzyść, działa jakoś negatywnie, przynosząc jakieś niedobre, niewzmacniające emocje i samopoczucie. Często oznacza to właśnie, że można by sobie to tak zobrazować czy podsumować, że żyjemy mocniej, no właśnie, w tej przeszłości, w tym, co było, w tym, czego nie chcemy puścić, niż w teraźniejszości. Ale zobaczcie, jeśli nie puścimy tego, co było, to nie stworzymy miejsca na to, co może przyjść. Jest, jeśli, tak jak powiedziała matka bohaterki, jeśli nie zostawimy tego, to nie przyjdzie nowe. I świetnie też pisze o tym Judith Weyerst w książce pod tytułem To, co musimy utracić. Bardzo lubię tę książkę. I polecam ją wszystkim, kiedy tylko nadarzy się taka okazja, bo ona naprawdę otworzyła mi oczy na to, czym jest życie. Na to, że życie jest utratą tak naprawdę. Jest sztuką odpuszczania, sztuką tracenia, zostawiania za sobą tego, co było. Po to właśnie, by przechodzić kolejne etapy tego życia i aby w każdym z nich doświadczyć nowego, a nie y, przeżywać w kółku to samo, czyli przeżywać tą przeszłość. I autorka tej książki mówi w, w niej, w tej książce, że utracić musimy wiele. Musimy miłości, złudzenia, zależności jakieś nie, niemożliwe do spełnienia oczekiwania nasze albo innych wobec nas, a wszystko po to, by, yy, by właśnie wzrastać, by dojrzewać, by przeżywać te swoje życie, by pojawiało się nowe. I że życie na tym właśnie polega, na przechodzeniu do kolejnych etapów, ale tylko wtedy, kiedy opuściło się, odpuściło, Albo nawet utraciło, jak to ona mówi, i pożegnało się te poprzednie. No inaczej się nie da. I chociaż chcielibyśmy unikać tego, bo jasne, że często nie jest to przyjemne uczucie, kiedy żegnamy się, kiedy dajemy czemuś lub, lub komuś odejść. Czasem to faktycznie trudne do pogodzenia dla nas, takie do przyjęcia. Ale uczenie się życia i doświadczanie życia polega na przeżywaniu wszystkiego, czyli nie tylko tego, co miłe i przyjemne, tak jakbyśmy chcieli, ale też tego, co czasem trudne. Bo to wszystko razem buduje nas jako człowieka. Poznajemy siebie, doświadczamy, dorastamy dojrzewamy. Na przykład ona opisuje wiele etapów w naszym życiu, w których... Właśnie, żeby do nich przejść, a one są jakby rozłożone na całej naszej osi życia, to, to właśnie, żeby tam do nich dojść, to musimy coś y, odpuszczać, coś tracić. Na przykład y, to, że, zobaczcie, no nie możemy dorosnąć, nie możemy stać się dorosłym, dojrzałym człowiekiem, kiedy na przykład nie odpuścimy w sobie tego, że już nie jesteśmy dziećmi albo nie jesteśmy beztroskimi nastolatkami. No nie da się tego połączyć. Albo, że przyjmujemy do wiadomości, że na przykład w wieku 40 lat nie będziemy już tańczyć w balecie i odpuszczamy to marzenie, które mieliśmy, jednocześnie akceptując po prostu, że to się już nie wydarzy. Ale mogą się wydarzyć różne inne rzeczy, prawda? Albo zobaczcie to, że wchodzimy w związek, że decydujemy się na jakąś relację, oznacza że, no przynajmniej na ten moment, prawda, że odpuszczamy sobie inne potencjalne możliwości relacyjne. Inaczej się nie da. Tak? No, no nie da się, jak to mówimy w naszym powiedzeniu, nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka. Nie da się tego połączyć. Dlaczego więc tak robimy? Dlaczego tak trudno nam odpuszczać właśnie? No bo odpuszczanie związane jest z odczuwaniem właśnie tej straty, to, że coś tracimy, kiedy odpuszczamy, kiedy rezygnujemy, to tak jakbyśmy się z tym żegnali, bo to odchodzi. Na przykład, kiedy rezygnujemy z jakichś romantycznych marzeń z dzieciństwa, jakichś na przykład marzeń o idealnym partnerze i związku, dochodzimy do takiego momentu w naszym życiu, że czujemy... Że um, trzymanie się tego mitu nam nie służy, no to już jest okej, okay, nie? I że przychodzi nam się mierzyć z rzeczywistością, czyli z tym, że związki nie są doskonałe, nie? Że, um, że ten mit o tym, że to może być idealnie, e, no chyba warto by było porzucić, bo on nam nie służy, on nam utrudnia jakby dostrzeganie tego, co jest. Czy tego, że te związki nie są doskonałe i wymagają yy, na przykład ciągłej pracy. I może nawet, zobaczcie, chcielibyśmy go odpuścić, mamy tu świadomość i chcielibyśmy to zrobić, ale wtedy pojawia się też, często pojawia się takie, takie te, yy, trochę jakby zatrwożone pytanie w nas, no to jak to? Czy to, czy to nie jest słabość, że, że zrezygnuję z tego jakiś mojej koncepcji na przykład na życie? Czy to nie jest porażka? A może jednak warto jeszcze trochę przy tym być i może w końcu to się jednak wydarzy? To trochę tak jakby samo trwanie przy czymś miało przynieść oczekiwany rezultat. A przecież świadomie kierując swoim życiem, decydując się, decydujemy się właściwie na coś, podejmujemy różne właśnie te decyzje, wybory, nie czekamy aż się to zdarzy. No a wybór jakiejś drogi, jakiejś decyzji na ten moment przynajmniej wiąże się z rezygnacją z innych dróg. No nie da się iść kilkoma drogami jednocześnie, prawda? Czasem jest to też sygnał dla nas, tak sobie myślę, po prostu, że nasze możliwości są ograniczone. Że nie możemy już wszystkiego, albo yy, może co gorsze dla nas takie do przyjęcia, że nigdy nie mogliśmy wszystkiego. I to okazuje się czasem trudną pigułką dla nas do przełknięcia. Odpuszczenie tego, że nie możemy wszystkiego, że nasze możliwości są ograniczone. Yy, a to jest dla nas sygnał, że nie możemy mieć wszystkiego, bo nie możemy. Czyli tak możemy sobie powiedzieć, że aby jakby przełożyć to na, na takie małe kroki, że aby każdego dnia wchodzić w codzienność, w teraźniejszość, potrzebujemy najpierw uwolnić to, co na przykład trzymamy z przeszłości, bo to różnymi nitkami trzyma nas w czymś, co owszem było, i warto to docenić, nawet zapamiętać, jakoś zapisać w sobie, jeśli warto jest zapamiętanie oczywiście, ale też uwolnić, to znaczy odebrać mu siłę, taką siłę sprawczą, która wciąż wpływa na nas. Zwykle jednak nie, negatywnie, dlatego to też tak mocno trzymamy, jesteśmy uwikłani w to. Bo zobaczcie, im bardziej trzymamy się przyszłości, nie odpuszczamy tego, tego, co nam nie służy, tym trudniej nam swobodnie i tak zdrowo, z satysfakcją, zadowoleniem żyć w teraźniejszości i tworzyć, jednocześnie tworzyć też lepszą przyszłość, lepszą dla nas. Bo y, pamiętajcie, i tutaj zacytuję y, słowa Reginy Brett, takiej amerykańskiej pisarki, ale też motywatorki, że jeżeli zamknęłeś już za sobą drzwi przeszłości, to nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed tobą następne, które dadzą ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś czyli że okej, okay, akceptujemy, że, że jakaś przeszłość była, jakieś rzeczy się wydarzyły, zostawiamy je w sobie, ale zamykamy za sobą drzwi, a zamykając staramy się nie poddawać tej pokusie czasem, bo myślę, że to też jest taka pokusa albo jakieś yy, uwikłanie od tego, żeby ciągle zaglądać przez tą dziurkę yy, od klucza do tej przeszłości. No bo wtedy nie wiemy, nie, nie dajemy sobie możliwości yy, zajrzenia w jakieś inne yy, przestrzenie otworzenia jakichś innych drzwi, tak? Yy, ja myślę sobie, że kiedy nauczymy się tej sztuki odpuszczania, bo myślę, że to naprawdę jest wielka sztuka umieć to robić, czyli że i że musimy się tego nauczyć jakoś, nie rodzimy się raczej z tym. Po prostu się tego uczymy przez różne doświadczenia. A kiedy się już tego nauczymy, kiedy już y, rozumiemy to, wiemy mm, mm, jak to działa i że to nam służy, będziemy to potem wdrażać, kiedy już to wdrożymy i doświadczymy, czyli zrozumiemy, że mimo, że jest to dla nas czasem trudne, to jednak... Służy nam takim plus, daje więcej, ostatecznie daje więcej dobrego niż tego złego, które, którego się obawialiśmy, że nam przyniesie. Że przetrwaliśmy, że nas to jakoś nie, nie zabiło, wręcz właśnie przeciwnie, przyniosło jakieś uwolnienie, często ukojenie, a już na pewno przestrzeń na to, by pojawiło się nowe. Wtedy hmm. też będziemy wiedzieli co nam służy, a co nie. Czego tak naprawdę chcemy dla siebie i będziemy coraz um, częściej, a może przez to też coraz sprawniej um, po prostu robić to dla siebie. Um, przyznam, że ja sama też nie jestem um, ekspertką w odpuszczaniu, to znaczy uczę się tego, doświadczam, um, sprawdzam i powiem, obserwuję też, jak mi to robi, jak to na mnie działa. Przyznam, że to nie zawsze jest łatwe. Mi naprawdę też nie przychodzi to łatwo. Chociaż teraz to, i tak jest już na etapie takiego dużego rozumienia całego zjawiska i zgody na, na to odpuszczanie, tylko po prostu nie zawsze wiem, jak to zrobić, albo nie zawsze jeszcze jestem może gotowa na to. Ale mm, naprawdę, słuchajcie, jeszcze, nie, jeszcze niedawno myślę, że pewnie z rok temu to wciąż na samo słowo odpuszczanie i hasło, że muszę, czy że powinnam, czy że dobrze bym było, żebym coś odpuściła, to ja dosłownie dostawałam białej gorączki, bo było to dla mnie, słuchajcie, przede wszystkim takie słowo mm, abstrakcyjne, to znaczy słowo, które... Nie niosło, za, nie niosło za sobą żadnego wyobrażenia, co to tak naprawdę znaczy odpuścić, to znaczy co ja mam tak naprawdę zrobić, czyli jakby nie miałam tego wyobrażenia i tego poczucia, co tak naprawdę zrobić i, i jak to zrobić. I szukałam, mm, ja jestem taką osobą mocno stąpującą po ziemi, więc szukałam takiej metody, wiecie, pięć kroków do tego, jak to odpuścić, to znaczy bardzo potrzebowałam tego zrozumienia, oczywiście z tymi pięcioma krokami to żartuję, ale bardzo potrzebowałam tego zrozumienia jak, czyli jak ja mam to fizycznie zrobić. Także dzisiaj dobrze rozumiem e, tych wszystkich, którzy mówią, że nie rozumieją, to w ogóle oznacza, o co w tym chodzi i tym bardziej nie rozumieją w ogóle, dlaczego powinni odpuszczać, że nawet tym bardziej nie wiedzą jak, bo ja też byłam w tej grupie, która... Nawet jak już rozumiała, to wciąż potrzebowała tego mechanizmu, dobrze, powiedzcie mi to, jak mam to zrobić. A ja myślę sobie też, że odpuszczenie ma w sobie taki spory element puszczenia kontroli, czyli tego, że na przykład nie mam wpływu na wszystko, co jest dookoła mnie. W ogóle na wiele rzeczy nie mam wpływu, nie zawsze mam wpływ na wszystkie okoliczności, nawet moich działań, czy mojego życia w ogóle, tak? No bo nie mam. Ale często my jako ludzie chcemy trzymać się tego poczucia, że jednak mam panowanie i kontrolę nad wszystkim. A nie mam. No więc jeszcze wracam do tego pytania tych moich poszukiwań, tej metody, jak więc jak to zrobić? Nie? Jak odpuszczać? Czy powiedzcie mi, jak mam to zrobić, jak się nauczyć tego? No ja wam też tej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie, nie dam. Nie udzielę. Nie powiem wam, jak to zrobić, ale nie dlatego, że nie chcę, tylko myślę sobie, że też nie ma na to jednej recepty, że yy, ta, tym pierwszym krokiem jest na pewno zrozumienie całego mechanizmu i tej potrzeby, i że to trzeba w jakiś sposób wykonać no, na własną rękę, że, że każdy tą drogę musi przejść po swojemu, bo nawet mm, gdybym wam powiedziała, jak ja to zrobiłam i zrobilibyście dokładnie tak samo jak ja, to nie znaczy, że mm, skończylibyście z tym samym efektem, zresztą pewnie nawet byście nie chcieli skończyć z tym samym efektem, co ja. Każdy potrzebuje poszukać y, swojej drogi. Ale to, co chciałabym tak myślę, że już y, tak powoli podsumowując ten temat odpuszczania nie dając wam odpowiedzi jak to zrobić, ale trochę być może puszczając jakiegoś światła y, na to, na czym to odpuszczenie polega i oczywiście to jest y, to jest moje podejście, to nie jest jakieś obiektywnie y, wiecie, uznane, bo ja sobie myślę, że po swoim też doświadczeniu i po doświadczeniu pracy z innymi ludźmi że z odpuszczeniem jest taka przedziwna sprawa, że zobaczcie, z jednej strony to jest działanie. Działanie, które wykonujemy, że trzeba tutaj coś wykonać, jakiś ruch, ale z drugiej strony nic się nie dzieje na zewnątrz, czyli nie widać tego mojego ruchu, no bo wszystko tak naprawdę dzieje się wewnątrz nas. Ten ruch jest e, wyraźny, ale wewnątrz. I to się mm, też nie wydarzy mm, tak na siłę, na logikę. Wtedy, kiedy sobie powiemy, że tego chcemy i, i będziemy wiem, na siebie naciskać, to się, mm, to się wtedy nie wydarzy, mm, bo tak myślę, że to, czego potrzebujemy, żeby... Odpuszczenie się wydarzało, to jest e, oczywiście to zrozumienie, pierwszy krok, e, akceptacja, pogodzenie się, e, ale też podsumowaniem tego jest jakaś gotowość, że to się wydarzy wtedy, kiedy będziemy naprawdę gotowi. E, ja wam nie powiem, co to oznacza, że bardzo e, naprawdę gotowi, ale myślę, że, że to tak działa że wtedy, kiedy będziemy gotowi, czyli pogodzeni też z tym, co chcemy odpuścić i z tym, co się wiąże z odpuszczeniem tego akurat, co chcemy odpuścić, to wtedy może się to prawdziwe odpuszczenie wydarzyć i, i ta sprawa, która jest w nas tak mocno po prostu odejdzie. I jako się uwolnimy, i to nie jest, to nie jest żadna magia. Ja sobie tak to kiedyś wyobrażam, no, jakby no, to, to się nie dzieje jakoś magicznie, prawda? No nie. To jest po prostu skutek czy efekt naszej gotowości na odpuszczenie czegoś. I w tej gotowości jest i dojrzałość do tego, i szczerość wobec siebie myślę, że chyba najbardziej. No inaczej tak mi się wydaje, to się nie wydarzy. I zakończę dzisiaj takim bardzo krótkim cytatem, ale myślę, że trafnym, mocno nawiązującym do dzisiejszego tematu, tak go podsumowującym. Budda Kiedyś powiedział: naucz się odpuszczać. To jest sekret szczęścia. Więc parafrazując, myślę sobie, że mm, to, że nie czujemy się szczęśliwi, może być po części efektem tego, przynajmniej po części, a może w całości, może być efektem tego, że nie odpuszczamy czegoś, co już nam nie służy, czegoś, co powinno odejść, a my nie chcemy tego odpuścić z jakichś powodów. Być może tym powodom też warto się przyjrzeć. Ale na dzisiaj zostawię Was jeszcze raz powtórzę ze słowami Buddy, który powiedział Naucz się odpuszczać, to jest sekret szczęścia. I dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do moich kanałów społecznościowych na Kubek Sensu i na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Tam znajdziecie też więcej dobrych treści. A dzisiaj dziękuję i do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. Dzięki. Cześć.